0: amor pelas pelas nossas vidas, por nós, através desse grupo, através do teu cuidado diário com cada um de nós. Nós queremos, Senhor, colocar diante de ti a nossa noite, que o Senhor possa estar falando, me usando, que o Senhor possa, Pai, mandar uma mensagem para os teus filhos nessa noite tão especial, noite em que nós paramos um pouco. E nós estamos aqui para ouvir de ti, para ouvir o que o Senhor tem para falar nos nossos corações. A gente larga um pouco dos nossos afazeres, do nosso dia a dia corrido, e a gente dedica um pouco desse dia ao Senhor. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por essa igreja tão especial. Essa igreja onde uns respeitam os outros, onde ninguém é melhor do que ninguém, pois foi isso que nós aprendemos com o Senhor cuida de cada família representada aqui. Abençoa essa lista, essa lista enorme que nós temos aí, com muitos enfermos, que o Senhor venha cuidar de cada um deles, de acordo com a sua necessidade, o Senhor sabe que eles precisam, derrama bênçãos infinitas e faça milagres na vida deles, Senhor. Nós te agradecemos, te oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha ser conosco agora, em nome e por amor de Jesus. Amém.
1: Amém. 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 Posso começar? Sim, vamos lá.
0: É. Pessoal, é, quem curte pegar uma estrada? Eu sei que o Milson adora viajar de carro, aí para todo lado, para a Sueli. Sei lá, sair de carro aí, se aventurar por uma estrada de Alfenas, até Ipatinga, ou até mesmo desbravar as praias do Pará, como a Fernanda e o Cacá adoram fazer, e acredito que muitos paraenses aí que estão me ouvindo também, né? Hoje a gente tem alguns facilitadores para isso, né? Nós temos o Waze, temos o Google Maps, nos apontando caminhos até melhores, né? Nos colocando muitas vezes em situações difíceis, como é o caso de algumas cidades como Rio de Janeiro, né? Mas a verdade é que nós temos muitos recursos. Você pode colocar sempre o que você quer e ele te dá Às vezes, o caminho mais curto. né? Você sabia que você pode colocar no Waze ali? Eu quero sempre que você me direcione pelo caminho mais curto. Olha que nível de tecnologia, né? Você pode até fazer uma coisa que Fernanda fez com a gente uma vez, que foi colocar a voz do Davi no Waze. E aí ele dizia assim, em 100 metros, vire à direita. E a gente conseguia matar a saudade do Davi, porque não era a voz da mulher que sempre fala era a voz do Davi. É muita tecnologia, né? Mas a verdade é que nós sempre chegamos ao destino. E naquela época, quando eu era criança, eu lembro que a gente abria aqueles mapas para viajar, aqueles mapas gigantes de de papel, né? E depois era uma luta para dobrar aqueles mapas e agora a gente tem muito mais tecnologia e a gente chegava ao destino com mais dificuldade hoje com menos mas a gente chegava ao destino, chegar ao destino. Essa é a visão que muitas pessoas têm a respeito da vida eterna, que no final das contas nós todos chegaremos lá. Jesus vai hoje te mostrar que não é bem assim, não. Vai te mostrar que todas as estradas do mundo se resumem em apenas duas. E elas têm destinos diferentes, muito diferentes. O primeiro ponto que nós vamos abordar hoje é que você vai ser chamado e desafiado por Cristo a seguir um caminho estreito, e esse caminho vai te conduzir à salvação. Vamos ler Mateus 7, de 13 a 14. É bem, são só dois versículos. Alguém está com a Bíblia aberta aí pode ler para a gente? Posso Mateus ler. 7, 13 a
1: 14. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
0: Olha que loucura, gente. Entrai pela porta estreita. Aí ele continua. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Esse caminho é largo, é espaçoso. E são muitos os que entram por ela. Aí ele continua. Porque estreita, apertada, é a porta e o caminho que conduz para a vida. E são poucos que entram por ela. Bom, o texto é bem claro, né? Tem o caminho da porta larga, que é a porta que conduz para a perdição. E ele mostra o caminho que quer que você siga. Mas também fala do outro caminho, que é o que a maioria segue. E Jesus fala que é um bem largo, fácil de caminhar. O outro não, o outro é apertado. E você hoje é chamado para escolher um caminho. Tem um ditado muito famoso, que eu acredito que todos vocês aqui já ouviram. É, eu ouvi várias vezes, né? Ah, todos os caminhos levam a Deus. Será? E também tem esses ditados que vêm acompanhados de algumas regras, né? Regras de ouro, que dizem assim: ah, basta fazer o bem, ame as pessoas, seja bom. Isso te levará a Deus. Quem aqui nunca recebeu mensagens de WhatsApp que às vezes diziam assim? Ah, Ame todos, aceite todos como são, faça caridade, porque todos os caminhos levam a Deus. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, tá, gente? Se você puder, faça. No final das contas, tudo vai desembocar no céu, porque o Deus é um só. Todos os caminhos eles levam a Roma. A Deus eu acho que não. E é isso que essa palavra diz, por isso eu vou mostrar para vocês. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Jesus está falando nesses versos de um caminho natural da vida. Sabe o que você precisa fazer para estar nesse caminho? Nascer. Só isso. É simples. Todo homem e mulher pecador já está nesse caminho. Você já é colocado nele quando você nasce. É simples. É a nossa configuração é a nossa configuração padrão de nascença, vamos dizer assim. Jesus está falando aqui que a vida do descrente é mais fácil que a vida do crente, porque pelo caminho largo você vive como você quiser, você se direciona como você desejar, olha que legal. Você é a lei para você mesmo, você vive na sua autonomia, você não se preocupa com regra alguma de instrução de vida. No caminho largo, você não tem que se preocupar em ser sal, em ser luz, aqueles mandamentos né, que Jesus manda a gente ser. Você não tem que se preocupar em ser justo ou ser humilde de espírito. Você não tem que se preocupar em ser manso. É um caminho largão. Igual o restaurante Beira de Estrada, que você tem muita gente parada ali na porta e fala, opa, esse restaurante é bom. Eu acho que é um bom negócio eu parar ali, porque tem muita gente parada, Uma escolha fácil, mas nem sempre uma escolha certa. Se você for, sei lá, de Campinas para São Paulo, você tem uma opção de pegar uma via muito conhecida por todos nós, né? que é a Bandeirantes, que é top. É uma avenida largona, com várias pistas, e você pode escolher essa avenida largona maravilhosa, que é a Bandeirantes, ou você pode escolher a opção da Buraqueira. É uma estrada sinuosa, desconfortável, Sem posto de gasolina, sem acostamento. Qual das duas você escolheria? Se os dois caminhos levam ao mesmo destino. Bom, a mais espaçosa e confortável, é claro. Mas Jesus está ensinando algo aqui um pouquinho diferente. Aqui, esse caminho mais largo não chega em coisa boa, não. Ele vai levar à perdição. Ele não é um caminho de salvação. Ele está contradizendo o que muitos dizem. Pode parecer que há muitos caminhos que todos levam ao mesmo lugar, ao mesmo destino. Muitas religiões, no final, são a mesma rodovia, mas esse destino nem sempre é o litoral. É mais ou menos isso. Muitos optam pelo mais largo, só que o mais largo ele nem sempre conduz à vida eterna. É urgente que você perceba isso. É urgente que você perceba que nem sempre... O caminho mais largo é o melhor. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês hoje, são só dois, é o seguinte, é que há um caminho mais largo, que é mais fácil humanamente falando. E é mais confortável muitas vezes. Só que ele não acaba bem. Jesus te chama aqui para seguir um novo caminho, um caminho estreito. Mas Jesus te chama a seguir por ele. E não é um caminho ruim. É muitas vezes difícil... Mas no final, ah, no final nada poderia ser melhor. Gente, é igual o filho. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Às vezes ter filho é difícil. Você tem que carregar nove meses, você tem que educar, você tem que levar para a escola. Às vezes dá um trabalho, mas tem prazer igual. Eu tenho certeza que todos vocês aqui falaram, falariam assim, eu faria tudo de novo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido todos os filhos que eu tive de novo. Mesmo com trabalho, com qualquer coisa, o prazer, a alegria de ser mãe, de ser pai, o que isso desemboca no final, não tem preço. E só sabe disso quem vive isso. Não é verdade? Olha, o texto. Esse texto diz, veja, o caminho para o reino é colocado aqui como algo diferente. Ele não é largo, nem sempre será fácil. E é exatamente por esse que Jesus está te chamando a seguir hoje. Ele diz que entra por esse caminho, é, vai por mim, pode confiar. Ele acaba em vida. É isso que ele quer dizer. Entra aí por esse caminho, esse que é estreito. Vai por mim, confia. Esse caminho ele vai desembocar em vida, ele vai acabar lá. Martin Lloyd-Jones, compara com aquela catraca, sabe essas catracas de, de metrô? que às vezes você vai passar e se você tiver assim com a mala muito pesada e gente atrás de você, você não passa, você só passa sozinho pela catraca, porque é muito mais fácil. E aí eu lembro daquela, quando Jesus encontrou o rico, aquele homem que disse para ele assim, Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus falou, olha, vende tudo e me segue. Infelizmente, muitos pregadores usam esse texto de forma errada, né? Para tirar dinheiro do povo e abusar da fé das pessoas. Jesus só mandou aquele homem largar tudo e seguir, porque Jesus conhecia aquele homem e sabia que o coração dele era o dinheiro. Sabia que o coração dele estava no dinheiro. Porque Jesus não está preocupado se você é rico. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Jesus quer mais é que você use, e Eclesiastes tem isso, eu já preguei, já falei sobre isso. Use o que você tem para o seu bel, bel prazer. É lícito, é justo? Use use bem, seja feliz, seja é... feliz. Tome o seu vinho, divirta-se com a sua mulher, seja uma pessoa... Né? Jesus quer isso. Então, quando Jesus mandou esse pobre largar tudo que ele tinha, esse rico largar tudo que ele tinha e seguir, foi uma situação específica, porque Jesus sabia que o coração dele estava ali, no que não tinha que estar. Tá. Sabia que o Deus dele era o dinheiro. Então, era uma situação muito específica, mas entenda. Entenda que seguir a Jesus não é um caminho ruim, tá? Quando eu falo de um caminho estreito, é isso eu, é... É o segundo ponto, é o que eu quero que você entenda nessa noite. Seguir a Jesus não é necessariamente um caminho ruim. Quando Jesus fala que é apertado e estreito, não quer dizer que é ruim. É vida de abundância que ele promete. Só não é um caminho só com rosas, é essa a diferença. Largo e fácil. A ideia aqui é ser sincero com você. Em algum momento dessa caminhada, você precisará abrir mão de alguma coisa, não é verdade? Precisar, por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo, não é um dos mandamentos? E isso não é fácil. Você vai ter que ser luz para o mundo, Jesus manda você ser luz para o mundo, isso também não é fácil. Você vai ter que ter mansidão, isso também não é fácil. Para mim, então é muito difícil. É um. Não é um caminho fácil. Mas o que eu mais quero que você entenda nessa noite é que não é fácil, mas é melhor. Ele é um caminho que conduz para a vida e não para a morte. É um caminho de acumular tesouros no céu e não na terra. É ter vida, é ter privilégio de chamar Deus de pai. No caminho largo, por exemplo, a ansiedade ela é uma das coisas que reinam nesse caminho. Ela é a norma que gere, que está ali dentro desse caminho. Por quê? Porque você não tem a dimensão do amor do pai. Mas no caminho você já tem provas abundantes do cuidado dele por você. E você não precisa andar ansioso, porque você já tem promessas que você vale mais que um passarinho, que você vale mais que uma flor. O caminho da vida cristã nem sempre é fácil, mas ele é glorioso e é maravilhoso demais para ser fácil. Se você tá buscando uma vida sem problema, não é esse o caminho mas se você está buscando um caminho que te leve à vida eterna e que sim traz muitas bênçãos mesmo em meio à dificuldade sim esse é o caminho tem uma música de um cantor português Samuel Uria que a letra dela diz, uma parte da letra dela diz assim o caminho é estreito demais para o meu ego mas para me tornar uma criança eu tenho que ser sério não é a estrada que se alarga. Sou eu que me a pequena. Não é a estrada que fica confortável para você passar. É você que se a pequena em humildade, reconhecendo a sua completa dependência de Deus, reconhecendo que sem Ele você não é nada. Venha por esse caminho, mas você precisa ficar pequeno, pra, pequeno para entrar. Você precisa tomar tipo uma daquelas pílulas que é alice no país das maravilhas. Tomava, né? Para ficar pequenininho. Esse é o passo de fé, encolher. Saber que você não é nada. A porta é pequena, estreitinha. Não dá para passar com o seu ego junto. Jesus não usa táticas de engano para que as pessoas venham segui-lo. Como diz a minha filha, se ela tivesse aqui, né? Ela diria assim, mãe, Jesus manda real. Não é fácil, porque muitas vezes você tem que se esvaziar de si. Jesus não precisa adorar a pílula para te enganar, porque o destino basta. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Jesus não precisa adorar a pílula, porque o destino basta. A verdade a respeito de qual é o destino deste caminho basta, porque o destino é a vida eterna apenas a verdade a respeito de qual é o destino desse caminho, mesmo que ele seja difícil. A verdade a respeito de qual é o destino dele basta, porque o destino é a vida eterna. Isso já tinha que ser tudo, já tinha que valer aí. A promessa cristã é simples. Se você vier a ele, ele vai por esse caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que conduz para ele mesmo, que leva você para a salvação e para uma vida eterna. Jesus está te falando, eu vou com você pelo caminho. Não é fácil, mas você não está sozinho. Finalizando, Jesus fala nesse texto, a vida é assim, parece ter muitos caminhos, muitas escolhas, muitas filosofias, muitas religiões, mas não tem não. Só tem dois, dois caminhos. E você não tem muitas vidas para tentar. Você não tem muitas vidas para tentar, não. Não é que nem jogo de videogame, que você tem várias vidas e aí você pode ir tentando. Você não tem tempo para isso. É uma vida só. Você foi devorado pelo dragão e não dá para dar o reset e começar tudo de novo. Não tem tenta de novo aqui. É uma vida só, e depois dela o juízo. Não é um caminho simples, envolve lutas. É isso que a gente aprendeu com esse texto. Lutas até contra você mesmo, mas é um caminho para a vida eterna. Ele é o caminho, e esse caminho, ele só está aberto, porque ele derramou o sangue dele em nosso favor. Senão, nós não teríamos essa possibilidade. E seria um só caminho mesmo, não é não? Mas graças a Deus que Jesus, com seu sangue, abriu o caminho para o Pai. E se você aqui entrar por esse caminho, segurando na mão dele, você pode ter uma certeza. Por mais apertado que fique, você não vai se perder. Porque não é o quão forte você segura a mão dele, mas o quão forte ele segura a sua. Ele só te chama. Venha, meu filho. Não sei o que te aflige hoje, eu não sei o que tira a sua paz, eu não sei se tem alguma coisa na sua vida que está te incomodando, às vezes alguma relação que não está legal, no trabalho, em casa, na família, não sei o que que, às vezes, tem tirado a sua paz. Mas mesmo não sendo um caminho fácil, é um caminho que Jesus promete de vitória e de paz que desemboca na vida eterna. É a sua chance de mudar, de escolher o caminho certo e ver as mudanças de Deus se cumprindo na sua vida. Não é sobre você. Você faz a escolha certa, se entrega nas mãos dele e ele cuida. É simples assim. Eu queria orar por você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós confessamos que às vezes o caminho é apertado, doloroso e muitas vezes é duro mesmo. Mas nos lembre sempre do destino final. Meras palavras de uma pregadora não convencem ninguém, mas o Teu Santo Espírito pode convencer. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale os nossos corações e nos torne prontos para seguirmos o único caminho que leva à vida eterna. Jesus. E é em nome dEle
1: que nós oramos.
2: Amém. Lindo, lindo. Amém. 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 Amém.
1: Muito bom. Amém. Amém. Amém.
2: Essa tua mensagem muito de bem. caminho, a Val já trouxe uma vez, eu anotei uns pontos aqui, achei muito legal. Há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Pará, passei no concurso, eu vim com um amigo de Alagoas e o outro de da Paraíba. Da Paraíba. Então, éramos três morando num kitnet. E aí, eu tinha esse negócio de cidade planejada, Brasília, andar com rua certinho, e os dois não. Já tinham um jeito melhor de andar. Só que o Lúcio se destacava. De 50 da academia, 25 eram de fora. Então, dos 25 que andavam melhor aqui no Pará, o Lúcio era o primeiro, era o melhor. E eu via como é que ele pegava os melhores caminhos. Ele sentava na mesa, assim, lá com a gente, do kitnet, e abria o mapa. E a gente ia fazer uma besteira, eu e o outro iam fazer qualquer besteira. E ele ficava lá estudando, ele decorava as ruas e decorava outra. Ele estudava os caminhos. E ele acertava tudo, ele andava melhor que muitos que moram aqui. Rápido. Ele pegava o caminho. Aí eu fico pensando, né? A doutrina dos judeus, antigamente, usava o símbolo do caminho para representar condutas morais. A doutrina antiga deles era retratada como um caminho estreito, no qual a pessoa não podia se desviar. Se ela se desviasse do caminho, ela era fulminada. Pá! Era uma cadeia, uma prisão, um cubículo. Então a pessoa tinha que viver ali. E não podia errar, do contrário, pumba. E o caminho do mundo, ele nunca mudou. Ele sempre foi largo. Desejo mundano e vontade própria. Nossa carne leva para isso. Se você não vigiar, não orar, bobear, nossa carne leva. Sua carne te levou, já era. A batalha da carne e do espírito vai rápido mas pessoal essa doutrina que a Lilian trouxe que é a doutrina da bondade sem fim a doutrina de Jesus ela representa um ensino moralmente livre é totalmente o inverso baseado unicamente na vontade de Deus e a porta pode ser estreita mas Jesus disse ele é o caminho fantástica a mensagem
1: Nani nice. muito bem gente, palavra maravilhosa, gente, que unção, Lília, que unção, maravilhosa, não tenho o que acrescentar, querida, porque você falou tudo, se eu falar alguma coisa... Eu, eu, eu vou estar falando o, tudo o que você falou, Sim. glória a Deus por isso, eu sou louvo a Deus pela sua vida, por essa palavra que tocou profundamente, o Charles está aqui do meu lado dizendo linda palavra, linda palavra, <risos> realmente, meu amor, linda palavra, louvado seja a Deus por essa palavra que tocou os nossos corações, eu creio que de todos, porque eu fiquei emocionada, muito obrigada, louvado seja a Deus, um grande beijo. Amém. Celina. Faço faço das palavras da Nani as minhas palavras, viu, Lília? É, linda palavra, perfeita, Senhor, tenho certeza absoluta que tem trabalhado nos nossos corações, nos corações de cada um aqui, glória a Deus. De fato, não tem nem o que acrescentar, se alguém quiser perguntar, mas é exatamente. Basta a gente dizer o que está na Bíblia, que pronto, né, perfeita, a Bíblia é perfeita. Deus abençoe, continue abençoando que o Senhor possa
0: continuar usando, derramando a unção dele sobre cada um de nós aqui
1: e que todos os dias a palavra dele venha alcançar os mais longínquos, corações distantes na terra, assim eu creio. Amém. 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 Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma curiosidade em relação a essa passagem? Tia Cândida quer falar algo? Não, meu amor. Está perfeito. Tudo aí que tinha que ser dito já foi. Amém. Milson, meu querido, você quer acrescentar alguma coisa, falar algo?
3: ia só fazer uma referência né, ao texto de João 14, acho que é o verso 6, quando, na verdade, fazer um rollback aqui, quando a gente almoçou hoje, eu não sei com a Lili, o Wallace, o o Silie. A Lilia colocou uma preocupação que a mensagem de hoje falasse de Jesus, não é isso, Lilia? Falasse de Jesus, né? E essa mensagem ela fala muito de Jesus, que a gente pode delincar linkar esse texto com vários textos da Bíblia que mostram o tamanho da generosidade da graça divina em aguardar o arrependimento humano, né? Então tem aquela opção para caminho estreito. E lá em João 14, 6, quando Jesus. Por isso que eu acho que o, o, o Evangelho segundo São João, né? É um Evangelho com uma outra visão, com uma visão realmente não poética, mas de Jesus Deus. Que João. Só está escrito em João, eu acho, né? Que João diz assim: é, é, que Jesus fala, né? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, esse caminho estreito é que ele não é, esse estreito aí não significa que ele é um caminho tortuoso, significa que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, passar pela metanoia, pelo arrependimento, e usufruir daqueles valores que realmente nos interessam no reino de Deus. né? Então, assim, é, nitidamente, linkando também com outra mensagem que eu trouxe no, no, no domingo, é, tudo que a gente fizer na vida e que não tiver, segundo o mecanismo de salvação, né? segundo aquilo que nos vai levar para a salvação, é paganismo, não importa a religião. Né? Não importa se lá dentro da metodista, na sala da terra, se eu estou querendo acender uma vela, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Isso não está no contexto do que nós precisamos fazer para entrar no caminho estreito. A Lília falou assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ela desse exemplo. Então, é como Jesus se apresenta para a gente. Ele é o caminho. Então, essa pregação de hoje, Lívia, só estou falando para não não deixar de falar alguma coisa, né? mas é que me tocou muito fazer essa comparação né? que Jesus é o caminho estreito e que, na verdade, de estreito não tem nada. né? É um caminho bastante amoroso, misericordioso, uma elasticidade de perdão sem fim. Uma coisa maravilhosa, obrigado pela mensagem, Emília. Acho que você atingiu o seu alvo, foi ungida um mesmo, inspirada, para trazer um, dois versículos bíblicos de, tamanha, é, de tamanho conteúdo, viu? Obrigado.
1: Amém. Amém. É, faltam o quê? Três minutinhos para cair. A gente vai fazer a nossa oração final, mas eu vou abrir um novo link para não cair no meio, tá certo? Para os novatos, Tia Socorro, que está aí pela primeira vez. É, quem mais? Deixa eu ver, que não sabe disso. Eu vou enviar um outro link agora para que a gente faça a nossa oração final, tá certo? Eu vou encerrar esse para não cair no meio. Só um minuto.